0: Amaterismo Deportivo desde el Sillón, donde analizaremos el acontecer semanal de los deportes a nivel mundial y nacional, con sus presentadores amateur, directo desde
1: sus sillones, y Carlos Miranda y Don Librotecario.
0: Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de Amaterismo desde el Sillón. Soy Don Librotecario, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Santiago, acompañado esta noche junto a Don Giancarlo Miranda desde el Villa Alemana, el único incomparable Don Giancarlo ¿Cómo está
1: ahí esta noche, Jan? Muy bien, dos libros, muy bien eh, Tranquilo, contento Pero mesurado, me parece que no podemos eh, Mesurado, buena palabra que, Sí, me parece que eh, Si bien se ganó, se pudo 6 de nueve, Creo que si queríamos tener Vivas opciones, así como, como Pensando ya en clasificar Me parece que hay que sacar los 9 eh, Estamos claros Pero no es malo, no es malo
0: Sí, no, que, que maneras, Chile,
1: ¿no? Chile por lo menos en las últimas dos fechas logró lo que no se, no se hacía hace varios varios partidos atrás que era ganar Fue y ganar el bien segundo y hacer goles
0: exactamente, y sobre todo creo yo que ganar bien porque hace rato que no veíamos una selección con hambre de gol con ganas realmente de jugar como si ocurrió en esta fecha así que nada, en verdad yo creo que bien, como tú bien dices hay que estar mesurado uh, bueno, vamos a comentarlo durante el bloque de, de eliminatoria, en verdad, porque tenemos preparado un bloque de eliminatorias de esta triple fecha FIFA de clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, pero no es lo único que vamos a tocar en este programa. También vamos a hablar de Fórmula 1, del debut de Sammy Reyes, Roger Federer y, obviamente, la Chile en Premier League. Pero partamos con el primer tema ahora. Eh, eliminatorias, triple fecha, cuéntanos, Jan, ¿qué pasó en esta semana intensa? casi dos semanas de, de clasificatoria al Yo Mundial de Qatar
1: se, se podría resumir que empezamos llorando, pasamos a, a una celebración media y terminamos gritando ¡Viva Chile, súper Me parece que ese es como que podríamos decir como lo que en general haciendo el resumen de esa triple fecha para Chile. Recordemos que los rivales, creo que si hubiésemos podido eh, elegir una triple fecha con respecto a qué rivales eran los más accesibles, me parece que era esta triple fecha que era Perú eh, si bien era de visita pero era Perú eh, teníamos después a Paraguay que no venía venía bien supuestamente pero se ha caído mucho incluso hoy día echaron al al, Benicio, al entrenador y, eh, y un equipo venezolano que, que yo creo que hay un poquito de sangre en el ojo después de haber perdido allá en Venezuela me parece que este partido había que ganarlo y se logró eh, yo creo que, a ver, antes de haber empezado estas esta, esta triples fechas, todos decíamos, si no sacamos los nueve puntos, estamos fuera. Pero hoy día, como nunca, como hace mucho tiempo no le pasaba Chile, todos jugaron para Chile. Se dieron todos los resultados que pueden favorecerle a Chile. Argentina, Increíble. Argentina, que arrancaran. Que... Colombia Increíble, no sobre todo en la matar. última fecha. Exacto. Sobre, sobre todo en esta la última fecha. Todo. Todos los resultados.
0: Y ahora Chile ya está sexto. Que subir dos puestos no es malo uh, como tú bien decías, Paraguay se cayó lindo uh, a favor de Chile digamos, y estamos a ¿cuánto? a tres puntos del sexto lugar, así que no es no está... Al... Quinto. ¿Ah? ¿cuánto? a tres puntos del quinto. Uh, perdón, ¿qué dije yo? del sexto, perdón, de a sexto, tres sexto, puntos del quinto estamos, que estar a los... sexto. o estamos sea, un partido de Uruguay, de poder meternos al repechaje y ir a jugar con Australia <ríe> o con Nueva Zelanda eh, Así que nada, hay que estar pendiente, eh, como tú bien dices, hay que tener harta mesura y, y, y se viene bien intenso las próximas fechas que ya no van a ser triples porque esta era la última fecha que estábamos recuperando partidos de fechas anteriores que no se pudieron jugar debido al COVID.
1: Sí, eh, se viene una fecha doble ya nuevamente, volvemos a lo, a lo de siempre, en el cual, como te digo, yo creo que Chile, dentro de todo, sale bien parado en esta triple fecha, no, como no hubiese gustado así de, de, de alguna mar, maravilla, pero hay que pensar que viene Paraguay y Ecuador el 11 y el 16 de noviembre respectivamente, y ojo que Chile puede, tiene varias opciones, tiene... se le dieron bien las cosas, hay que estar tranquilo, hay que tener confianza, eh, yo era uno de los que decía que estábamos afuera antes de esta triple fecha, no, no me voy a hacer ahora el... Sí, lo el, conversamos el, el incluso en el capítulo claro. anterior. Sí, que nosotros decíamos, no, ya está, fuimos, hasta luego. Eh, pero, como te digo, yo creo que ni el, ni el chileno optimista hubiese pedido que hoy día perdieran todos los que estaban abajo, que se arrancaran <risa> los de arriba y los que estaban ahí más cerca empataran. Pero se dio.
0: Se dio, exactamente se dio. Se dio ese el literal. Ingenio.
1: Estamos jugando otra vez ¿Sí? con la calculadora. Ese es el tema. Sí, pero por lo menos con más opciones. Más que lo que pensábamos la última vez.
0: Sí, de todas maneras. Y fue un, buena, fue un buen planteamiento sobre todo este último partido. El anterior igual, también con Perú no va, el único que, que fue un poco desastroso. Un desastre, pero... sí. O sea, no, en verdad, fue un desastre completo. Sí. Eh, pero, bueno, no hay que perder la fe, en verdad hay que seguir adelante, esperar, ver qué pasa con las próximas fechas, ver qué ocurre con los próximos partidos y
1: y todo puede pasar. Aparte que tenemos que pensar en lo siguiente, o Así, sea, si, si vemos la la tabla de posiciones, que es lo que estábamos comentando recién claro eh, Chile obtuvo eh, los últimos 6 de 6, que es una maravilla en realidad y si vemos la, la tabla tenemos a Brasil primero con 31 que ha ganado 10 y empatado uno no conoce derrota después ven a Argentina con 25 esos dos para mí ya están adentro, ya. no ya están, están tan clasificados, están okay. con una pata en catar ya mucho más, eh, más, no hay que darle mucho más ahí y ahí es donde después viene la pelea porque está Ecuador tercero con 17 Colombia con 16 y diferencia de 0, quinto Uruguay Uruguay perdón, también con 16 y diferencia de menos 3, esos son los que hasta el momento van al mundial, los cuatro primeros más Uruguay trayendo al repechaje. claro eh, y después viene Chile con 13 y diferencia de 0, ¿qué significa eso? que si en la próxima fecha Chile gana y Uruguay pierde eh, con ese puro resultado, Chile pasaría al repechaje, al tiro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Uruguay ya está con menos, está con menos 3 y Chile está con 0, por lo cual, si Chile gana, que haría Por ejemplo ponle que Chile gana 1-0, Uruguay 1-0. Bueno. Chile caería con 16 y más 1 y Uruguay caería también con 16 y menos 4. Yo, ojo, que bueno. si Colombia también perdiera, si Uruguay y Colombia perdieran, no sé con quién nos no, prevé jugar entre ellos. Vamos a revisar el tiro. ¿sí? Uruguay va contra contra Argentina en Uruguay mientras que Colombia va joder, vamos a contra, Brasil, contra Brasil en Brasil o sea mira, se pueden, dar, <ríe> se pueden dar los resultados que Colombia y Uruguay pierdan contra Brasil y Argentina respectivamente si ambos pierden sus partidos y Chile gana Chile pasa a ser cuarto y se mete
0: directamente en zonas de clasificatoria.
1: Bobe. solo por diferencia doble porque tendríamos Chile quedaría con 16 y más uno y pensando claro. que Colombia y Uruguay ambos pierden 1-0 Quedarían harían? Colombia con 16 y menos 1, Uruguay 16 y menos 4. O sea, Chile pasaría directamente al cuarto lugar sin depender de lo que haga Bolivia, Paraguay. No. no. Solamente Chile ganando y Colombia y Uruguay perdiendo, Juan contra Brasil y Argentina, que es probable que pierdan. Eh, Chile se mete al tiro. Claro, y por eso este era lo importante.
0: Claro, y, o sea, hubiera sido mucho mejor si lo hubieran ganado a Perú, obviamente, porque claro. ahora estaríamos ya en posiciones mucho más arriba y no estaríamos preocupados de los otros contrincantes. El tema es que, claro, Chile tiene doble fecha la próxima, eh, la, la próxima fecha y, y no depend depende solamente de Chile para poder clasificar. Así que, independiente de la calculadora que tengamos de goles a favor y en contra, Chile necesita hacer varios goles en dos partidos porque necesita mantener esa, esos goles a favor eh, sumando.
1: Sí, y lo, lo, lo otro bueno, que si vemos de Bolivia hacia abajo, que es como lo más cercano que tiene Chile, pues Chile Perdón. tiene 13 Bolivia 12, Paraguay 12, Perú 11 que son los más cercanos, Venezuela ya está terminado bueno. eh, están todos con diferencia de gol negativo y bien negativo, Bolivia está con menos 8, Paraguay está con menos 8 eh, Perú está con menos 9, por lo cual la ventaja que hoy por hoy tiene Chile aparte del tema de dos puntos es el tema de diferencia de gol y eso es siempre, siempre importante Sí,
0: de todas maneras. Eh, y vamos a necesitar
1: que Chile siga ganando por lo menos
0: con dos goles cada partido a continuación para que
1: sí.
0: siga manteniendo esa diferencia a favor. Y, y en una de esas, ¿quién sabe? Meterse por último en la, bien en la zona de grupo o en repechaje, pero con diferencia de goles a favor.
1: Porque hay que recordar que del último mundial Chile quedó fuera por diferencia de gol Exactamente. Sí, jugó mucho en contra. Y no hay que, tema... no hay que volver a repetir errores. Oye, por, por algo estudiamos la historia para no repetir los errores del pasado creo
0: que Chile lo tiene claro y, y esperemos que lo, que lo hagan correctamente
1: mire yo creo que eh, hay que por último que clasificar como lo hace Chile subiendo, peleando <risas> todo ganando Hasta con el último gol. Eh, eh, lo más probable es que ojo Chile la última fecha es con Uruguay la última eh, y acá, acá que en digamos... Chile puede que, que no sé el que gane ese partido clasifique o el que gane vaya al repechaje, no sé Claro. Eh, pero es increíble cómo dos partidos te cambian toda la, la noción que teníamos después de haber perdido con Perú, porque eh, escuché escuché mucha gente y también yo lo dije, Chile perdió con Perú y chao, adiós Qatar, se nos acabó, fuera del Mundial, no, no hay ninguna opción. Y ya era no tenemos a acabar, este ya era. cambio. sí, <ríe>
0: sí no, ya este está... cambio drástico. Sí. Ya, ya estábamos los más, más pesimistas Diciendo que eh, Menos mal que los pasajes que no íbamos a ir a Qatar Por pandemia eh, claro que, que, el horario, que el horario en Qatar era, malo para el horario para el que Qatar era malo Que de hecho lo dijimos la semana pasada sí. lo Comentamos y, y nada, una lata ir a... <risa> Con esto, pero sí, en verdad Estos dos partidos, últimos dos partidos eh, Significan un golpe anímico bien grande Y deja posibilidades bien claras de clasificar El Mundial, así que ojalá Estos quedan cuatro partidos Así que todo puede pasar en, los, en las próximas fechas pero bueno, eh, no solamente eliminatoria y clasificatoria se vive en el mundo del Planeta Gol. también tenemos Chile en Premier League. Y está bien interesante también lo que está ocurriendo durante esta última semana. Eh, Jan, cuéntanos cómo ha estado en la Chile en Premier League esta semana.
1: A ver, eh, bueno, recordar primero que nada que mañana, bueno, ya, ya estamos a viernes en realidad, eh, empieza una nueva, una nueva fecha. Ya con cuatro partidos, Guachipata Antofagasta, Palestino Hills, Universidad de Chile, Odex Italiano y violencia de la Calera juegan todos hoy día. Dos y media, cuatro, seis y media y veintiuna horas, respectivamente, todos los partidos. Exacto. En el cual, eh, a ver, me parece que se están separando un poquitito los, los puestos de avanzada. Colo-Colo eh, sigue estando puntero, tiene cuarenta y puntos segundo viene católico con 44, me parece que hasta ahí va a estar la pelea, eh, después viene el Audax y la Calera, ambos con 41, pero están un poquito más atrás, y ya de ahí para abajo la Unión, la Chile, el Atlético y tal, tiene muy compleja la cosa, eh, claro. me parece que en ese aspecto con lo la Católica creo que va a ser el, uno de los dos que va a salir campeón, eh, bueno, en la parte baja eh, Wander y a bien. Se, se acabó la racha que tuvo Wander, de cinco sí, partidos estuvo, empató con Maripilla, Empató con Melipilla y después perdió la última con O'Higgins, sí, sí 1-0. Bien, bien, sí. bien polémico en todo caso el tema con y con Melipilla. Increíble, increíble el tema de Miguel Ramírez no venían ganando la nadie Ojín durante estas fechas. Toman el Wander su ex y le, le sacó los tres puntos durante mis Wander. Sí. Eh, el tema que si se da la lógica eh, lamentablemente estaría descendiendo hoy por hoy Wander y Melipilla y igual estuviesen saliendo al revés. O sea, el partido de ascenso, el de sobrevivencia. Y en la parte alta motivo, hoy por hoy, Colo-Colo Católica 1-2 se define el, el campeón. Recordemos que Colo-Colo tiene un partido más porque aún no descansa. Colo-Colo le queda la serena. Eh, y después viene el clásico con la Católica. O sea, puede que ahí se defina el título. ¿Por qué? Porque Colo-Colo hoy por hoy tiene 24 puntos. O sea, 24 partidos, perdón. 49 puntos. La Católica tiene 23 partidos y tiene 44. Eso quiere decir que cuando Colo-Colo quede libre, la Católica va, va a llegar a la misma cantidad de partidos que Colo-Colo eso quiere decir que si Católica gana ese partido cuando Colo Colo esté libre van a quedar Colo Colo con 49 y la Católica con 47 ya, obviamente hay una fecha antes para cada uno, pero pensando la que se empieza eh, y en el partido de que se juegue el clásico el entre ellos, si ambos llegan con 49 y 47 o con 52 y 50 por decirlo si Colo Colo gana se aleja 5 y ahí prácticamente podríamos llamar a al campeonato y caso contrario, si gana la Católica sobrepasa Colo Colo y será el nuevo puntero así Exacto. que Está, está bonito está bonito el torneo. Me parece que. Está bien entretenida la Chile en Premier League. Está... Sí, está súper entretenida. Buenos partidos. Hay que, hay que pasar con la calera, hay que, hay que pasar con el Audax. Si se van a mantener arriba, si ya se van a. Eh, ambos perdieron en la última fecha, por lo cual se, se ve un poquito más complejo. Lo Universidad decía de Chile, raro, raro. No... Perdieron el clásico y ahí no, no han vuelto a remontar. Estuvieron tercero, ahora van sexto. Eh, empatados con el Everton en la misma cantidad de puntos solamente con diferencia de goles se mantienen en sexto lugar por lo cual es difícil va a ser difícil para, lo, para los hinchas de, de Universidad de Chile todo este momento porque partieron el Clásico y en picada sí eh,
0: igual, igual se viene entretenido este fin de semana porque tenemos eh, Clásico porteño así que Wander tiene que salir a ganar o ganar eh, tiene para jugar de local un aforo de más de nueve, perdón de 9500 personas Solo público de local. Entradas eh, agotadas. Entradas agotadas. agotadas. Se empezaron Obvio. a vender hoy día y se vendieron antes del mediodía y ya estaba todo vendido. Así que un aforo de público interesante en el día Figueroa. Y vamos a ver qué pasa porque Wander necesita seguir sumando puntos para salir del fondo de la tabla. Eh, es la única opción que le queda hoy por hoy. Sobre todo no, por los resultados. Que, y eso que ha estado polémico. Eso que ha estado bien polémico. Sí.
1: No, pero ojo, eh. quizás si, si Wander gana al Everton, quizás sea el el ¿Cómo decirlo? E ese empuje que necesita decir, ¿sabes qué? Le ganamos el clásico, weón. Salvemos. Y caso Exacto. contrario, si Wander pierde con el Everton quizás sea, ¿sabes qué? Ya. Esto se acabó, linda campaña hicimos, pudimos, pero ya perdimos con el clásico rival en casa. No hay más que hacer. Sí, pero linda, partidos... campaña, linda campaña no fue. ¿Eh? No, 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 pero me refiero para el tema de las victorias que tuvieron seguida. Eh, por eso, ahora. Ha estado bien complejo eh, en el tema arbitral. Eh, creo que le enviaron una carta o unos un videos, no sé qué, al, al nuevo jefe técnico del, del área de, de los árbitros. Sí. Hay que, el tema es que hay que ver si eso llega a buen puerto. Eh, sabemos que si es, si es así, que tanto se los cagaron, como han dicho. Eh, hay que ver si en realidad van a tomar la atención, si van a hacer algo. Eh,
0: Vamos a ver lo qué va a pasar con lo que
1: ocurrió con el partido claro, anterior con donde
0: en donde un momento eh, O'Higgins fue expulsado a un jugador y siguieron jugando con 11 jugadores en cancha.
1: Claro, es que parece Pensaba que hubo un
0: cambio. Entonces, eh, pero hasta, hasta en eso es complejo el tema de, del reglamento. de O sea, se, se, hizo, se hizo el aviso, se, se hizo la denuncia y todo, pero vamos a llegar vamos a ver si llega a buen puerto en, en sacar esos sí, puntos es que... por secretaría aparte eh, lo que da, no es, la lo que idea da,
1: da es que parte bueno o sea, pero como la posición que está el Wander como lo saque sería bueno sí de todas el maneras. problema el problema de esto está en que al final casi siempre termina siendo lo mismo y termina siendo si sí, no sé pues en este caso Higgins incurrió en un error así que vamos a tener que pagar no sé cuántos dólares y queda en eso o sea que al final es como que bueno te mandáis un super cagazo y paga tenéis plato para pagar pagaste listo no se te da hay una multa deportiva no hay un tema de eh, solo hay un tema económico que al final es lo que prácticamente siempre les importa y no hay un tema de puntos que, por último, para decir, pues, hay que no volvamos a hacerlo. O sea, en Mansoca, de los y nos quitaron 5 puntos, 10 puntos, ocho, tres puntos. Claro. Ahora, otra cosa, puede que incluso existiera y ya estaba leyendo, la posibilidad de que le quitaran los puntos a Higgins, pero no necesariamente se los den al Wander. Exactamente. Y es, como, y es también un poco lógico que tú decís, ya, ok, sí, se van a Condoro, pero contra el equipo que estaba jugando, pues, o sea por eso el, el, lo más probable que si sí, esto sí llega a buen perto con respecto al tema de la de defunción y, todo eso, y solamente sea una multa económica o quizás si en el mejor de los casos hay una resta de puntos no necesariamente esos puntos van a Santiago Wander exactamente y eso es lo que también entre comillas eh, a mucha gente mucho dicha por lo que yo había conversado me, decía Luis, me decían sí, es, pucha, tenemos esta opción de poder hacer tal cosa pero y si no nos dan los puntos claro que le quiten 20 puntos para que nosotros quiero no quedemos tan mal, pero eso es precisamente imposible.
0: Claro, eh, la, la sanción no creemos que sea muy grande y por desgracia la NFP tampoco se ha pronunciado en este momento, lo está estudiando y esperamos tener noticias pronto y esto no quede en un. Estudiando. estudiando. Estudiando, viendo. Estudiando, entre comillas. Pero claro, eh, no vamos a saber qué es lo que va a ocurrir hasta que la NFP no se pronuncie, y, y de momento no lo ha hecho. Así que hay que estar atentos a, a lo que ocurra con el correo de los días. Pero bueno, esperamos tener mejores noticias en, en las próximas semanas. O sea, ya para el próximo capítulo, ojalá tener alguna respuesta de esto y ya tener resultados de esta interesante nueva fecha de la Chile en Premier League que tenemos por delante. Pero no solamente de, de fútbol vive el planeta deportivo, también tenemos eh, muchas otras cosas que comentar. Dentro de ellas, Fórmula 1 eh, y la última carrera que tuvimos el fin de semana pasado. Cuéntanos, Jan, ¿cómo estuvo eso? Pues tengo una estadística interesante
1: con respecto a eso. ¿eh? Mira, me parece que eh, bueno, fue en, en Turquía, el Gran Premio de Turquía, y cada vez siento que mientras más hablamos de la Fórmula 1, más, eh, más emocionante se pone.
0: ¿Es Increíblemente
1: cierto? si vemos, siempre decíamos cierto que la pelea está entre Verstappen y, y Hamilton, en el último premio, en el gran premio de, de Turquía, no ganó ninguno de los dos. Ganó el Sí ganó el compañero de, de Alonso, ganó él fue el que tuvo incluso la vuelta más rápida. ¿Sí? Verstappen quedó segundo y tercero quedó Checo Pérez, o sea, Red Bull obtuvo el 2-3 eh, y Mercedes solo obtuvo el número uno y no fue Hamilton, y lo peor Hamilton quedó quinto. exacto O sea, quedó, para las aspiraciones de, de, del título, quedó bien, bien lejos Luis Hamilton, que incluso venía como favorito por el hecho de ganar la última carrera, haber alcanzado las la 100 victorias, ¿cierto? Eh, y es, es complejo el hecho de que ahora si uno revisa la, la, la tabla de, de conductores perdió el primer lugar Hamilton eh, Luis Hamilton ya no es el número uno ahora es Verstappen es el primero con 262,5 puntos mientras que Hamilton bajó al segundo lugar y ahora están 2565 cinco eh, que en realidad la gente de Mercedes eh, era cosa de ver las caras que tenían estaban como buena, ganó botas pero mala, porque perdió Hamilton. o sea, Hamilton quedó claro. eh, Verstappen quedó segundo, Verstappen lo pasó en la, en la general, eh, y si uno empieza a revisar las vueltas más rápidas de la carrera, no estuvieron ni siquiera en los primeros cinco, ni con los dos, con lo cual se decía que cansancio, problema de, de la escudería, miles de cosas, pero la realidad es que Verstappen salió al final ganando en esta carrera. Eh, aquí no hay culpa de y Botas, obviamente, él ganó una super carrera en aquel sí pero el, se podría decir que el gran ganador en esta en esta fecha, boludo, que probablemente la otra no semana vamos a volver a hablar y quizás Hamilton haya pasado nuevamente esto, pero en esta fecha en Turquía, el gran ganador fue Verstappen y el gran perdedor fue Hamilton no y, y bueno, con respecto a eso
0: tengo una, una estadística bien interesante que salió precisamente de este último en el premio de Turquía, que fue que Max Verstappen, solo como corredor solo lleva ha liderado 469 vueltas solo, en cambio el resto de pilotos ha podido liderar solo 465 vueltas, o sea Verstappen es una independiente que Hamilton esté esté ahí peleando el 1-2 eh... quien lleva la mayor cantidad de vueltas lideradas es Verstappen y eso no es no lo hace cualquiera digamos, entonces se viene bien interesante qué es lo que va a ocurrir con, los próximos, con las próximas carreras eh... La Fórmula 1 se pone cada vez más interesante ahora que estamos acercando al fin del fin del, al fin del, del premio de, digamos del año, así que vamos a estar bien atentos con cómo va a seguir cambiando el tema de las escuderías, los corredores y quién va a salir campeón de este esta temporada de Fórmula 1.
1: Ahora se viene Estados Unidos, la próxima carrera, el 22, el 22 al 24, el, 20, el 24 en realidad es el día de la carrera, el 23 en la clasificación y el del 22 al 22-23 en los días de entrenamiento. Exacto. Eh, y se, se viene entretenido porque la, si hablamos de, de la estadística de cada escuadrilla, en esta fecha claramente Mercedes ganó porque obtuvo a... a o sea, Mercedes fue, fue, ganó con botas y llegó, ahora está en 463,5 puntos. Pero Red Bull no le fue nada mal sacando un 2-3, están con 397,5 sigue estando Mercedes bien arriba. Pero creo que dentro de todo esto en general el gran perdedor fue Luis Hamilton, parece que ni siquiera incluso cuando después lo mostraron después de cuando estaban celebrando cierto Valtteri Bottas, todo, como que le mostraron la cara a Hamilton y su cara era como de es como, sí, estoy súper feliz porque ganó mi compañero de equipo, pero en realidad quedar quinto, sumar tan pocas unidades, perder el liderato con, con Verstappen, eh, es fuerte ahora, como digo, la próxima semana puede que vamos a hablar de Fórmula lado, bueno, no hay carrera, pero después que hablemos del, del gran premio de Estados Unidos eh, digamos todo lo contrario o sea, eso es lo, lo emocionante que tiene, que no se ha decidido, faltando todavía un par de carreras puede ganarlo cualquiera todavía, cualquiera de los dos. Exacto eh, aún sigue
0: abierto, hasta el entretenido creo hasta la última carrera, independiente que obviamente aquí los puntos no se entregan como son en los partidos de fútbol, sino que por ejemplo que el primero salga 25 puntos, el segundo 12, 12 puntos, etcétera entonces, no es igual como acá, como cuando alguien gana un partido, gana tres puntos, ¿no? no aquí los puntos claro. a repartir son mucho más grandes y es más complejo. Así que, claramente, esto es un retroceso para Mercedes y para Hamilton. Sobre todo para Hamilton, no para Mercedes, pero sí para, para Hamilton. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con el correr de las semanas, porque en verdad la Fórmula 1 se está poniendo cada semana más intensa y más entretenida. Así que vamos a estar atentos a lo que ocurre con el correr. Bueno. Eh, quizás no es el próximo capítulo, pero en el siguiente a ese, sí vamos a estar hablando del premio de, de Estados Unidos y, y tener nuevos detalles sobre esta entretenida competencia que se está volviendo la Fórmula 1 semana a semana oye, pero bueno, además de eso, no solamente eh, Fórmula 1 tuvimos esta semana, tuvimos una noticia bien
1: intensa en
0: cuanto al tenis ¿eh?
1: aquí donde yo lloro directamente <risa> eh, yo soy un Fan, pero, pero de verdad en cuanto a que lo, para mí eh, Roger Federer es el mejor tenista de la historia inclusive podría decir que uno de los mejores deportistas de la historia si bien Rafa Nadal y Djokovic el tema de los Grand Slam que probablemente van a pasar a Federer eh, Djokovic probablemente va a ganando muchos más títulos que Federer por un tema de edad eh, es una noticia para mí como digo, de verdad, eh, fuera broma eh, bastante fuerte, o sea, 1736 días tuvieron que pasar para que Roger Federer salga salga perdón, del top 10 Bien. Debido a que algún. Como, bueno, como ha participado en tan pocos torneos, en seis torneos este año, ya no va a volver a competir este año. Eh, inclusive hay dudas de que empiece la, la próxima temporada en Australia, que no se sabe si va a llegar. Eh, es lamentable porque eh, estamos viendo cómo se. cómo se apaga la llama, cómo se, se acaba la leyenda. Eh, hay jugadores en diversos, perdón, hay deportistas en, en diversos eh, deportes y que son muy buenos. Tiger Woods en el golf, eh, Tom Brady en, en, en la NFL, eh, lo fue Kobe Bryant, fue Michael Jordan, quizás LeBron James es uno de los de una altura en la NBA. Y para mí lo que lo que ha hecho Roger Federer en toda su carrera es, es, es magnífico, de verdad que. Va más allá un tema de títulos Él es como persona eh, Por algo ha ganado tantos títulos eh, Con respecto a que eligen sus propios compañeros eh, y, y de verdad esto de que salga del top 10 Después de prácticamente 4 años Ya del 2016, de enero del 2017 Fue la última vez que estuvo en, eh, fuera del top 10 Cuando está en el puesto 17 eh, Es lamentable, la verdad eh, Cuando empecé a leer la noticia Empecé a investigar Igual me, me dio mucha pena porque, como te digo, sabemos que es más probable que siga cayendo a que vuelva al top ten y que está más cerca a su retiro que nunca. Él, si tú le preguntabas hace un par, bueno, si le en general hace un par de años atrás, él decía que no, que todavía es Federer para rato, que él iba a hacer que pudiera, que su una aguante, no sé qué. Después ya empezó los años, mientras más años pasaban, decía que tenía que ver cómo estaba su cuerpo, que su familia que la niña ya estaba más grande, que quería estar con él y ahora la última vez no, no lo ocultó, él dijo eh, esta nueva lesión eh, prácticamente al parecer ya se, se, se está acabando eh. no sé, yo creo creo que la en sí lo, los torneos o, sobre todo los Grand Slam deberían de no sé, arreglarle el sorteo para pa que pueda participar por último en los últimos cuatro grandes lamas, arreglarse un juguito ahí, meter la mano en los sorteos que le tocan jugadores sin ranking, qué sé yo <risa> con invitados para pa poder despedirse, o por último si va a jugar un buen partido en primera ronda, y si tiene que ir a eliminar en primera ronda, con es un estadio lleno, en el, en el curso central de cada uno porque de verdad probablemente eh, el año 2022 sea el último año que veamos si es que ya no vimos el último partido de Roger Federer
0: estamos viendo el ocaso de una leyenda y, y creo que eso es lo más terrible, como tú bien dices no es un tema de, de ahora, es un tema de casi todos estos últimos 20 años que he estado ahí dando dando lo mejor de sí en un deporte que de por sí es complejo, que son carreras que no son largas porque son agotadoras y él hacía a pesar de todo muchísimos años en el top 10, número uno por muchísimos más años eh, no es fácil, no es fácil lo que va a ocurrir con él. Con esta estrella que se está pagando. Pero también es bueno,
1: o sea, uno no es infinito, uno no es inmortal tampoco. No, sí, sí, es bueno, es bueno que, que, que hayan estos recambios jugadores. Exactamente. El, el Next Gen, el next gen se le dice. Eh, sí. Es bastante bueno, pero para uno que es. Eh, lo, yo hablo por la mi parte, más que es fan de, del tenis, eh, soy fan de él, de, de como persona, como deportista, eh, por todo lo que ha logrado, por, por la, la calidad de persona que es. Claro. Y saber que, que, que va a llegar a lo que uno siempre dice No, esto no va a pasar, le queda para rato Pero ponte tú y yo le lo vi en los últimos partidos y, y obviamente no es lo mismo Estáis jugando las rodillas, una triple operación eh, Le costó volver y ahora volvió a joder por lo mismo eh, Es súper difícil, es lamentable, es doloroso eh, Y claro, a él se le ve re tranquilo O sea, decir, no, sí, vamos, vamos a ver qué pasa pero lo más probable motivo es que el próximo año, no hay que salga diciendo antes, doctor, un par de semanas antes, si ¿sabes qué? Este va a ser mi último año, voy a disputar los cuatro Grand Clam, eh, uno que otro Master mil y va a ser mi despedida, y una lástima, una lástima, sabemos que son cosas que en algún momento tienen que llegar, eh, pero, escucha, no sé, como decís tú, pues el fin de uno caso el, el fin de una leyenda, eh, y yo lo digo hoy día, y lo he mantenido toda mi vida, siento que nunca nadie, nadie va a estar al, al nivel de lo, que, de lo que es Roger Federer, me van a decir sí, oye yo no sé, lo va a superar en gran Slam ganado, o miles de cosas eh, Nadal también encuentro con un gran, un gran jugador, pero la verdad, eh, me da pena, me da mucha pena, eh, y es un tema difícil, difícil porque se va sabemos que es más probable que no vuelva a jugar nunca más, sobre todo lo que es al final eh, aparte de la verdad, el último Wimbledon, no sé, vi, veía el cuadro como se iba abriendo y decía, oye, quizás no sé si salir campeón, pero quizás llegar ahí eh, va a ser que eliminar un poquito antes que eliminar un cuarto, eh, pero lamentable no, es bien bien difícil, bien difícil por ejemplo en mi caso me, me, me cuesta un poquito comentar el tema por el mismo hecho, o sea, ni lo conozco, o sea, solamente lo, lo he visto en la tele y todo, pero me da pena, que es como digo, para mí, eh, yo me enamoré del tenis viéndolo jugar a, a, a Federer, es cierto, me decía, Oye, sí, Ventino arriba, está bien, no, no digo lo contrario, Masu González, todo lo que lograron Pero siempre creo que por lo menos eh, Yo tengo como En cada deporte un ídolo ¿sabes? Y, y que pase esto con él eh, No sé, para pa mí por lo menos es fuerte, súper fuerte
0: Más que comprensible Y como te decía no, no es fácil ver una leyenda que uno Por tantos años viene siguiendo Ver cómo estamos llegando al ocaso de su carrera O sea, está a, a un pie de retirarse Alguna operación más de retirarse, alguna lesión más de, de acabar su carrera. Y no es fácil, nunca es fácil ver a los ídolos morir en cuanto a su carrera, me refiero. Así ¿Sí? que, nada, en verdad creo que somos una generación afortunada de que lo vimos jugar en vivo, en directo y. Y nada, nos vamos a quedar a Chile. con lo mejor recuerdo.
1: Vino a Chile y no fui, weón. <risa> lo
0: peor. Pero bueno, oye, eh. Al menos, al menos sabemos que ya está llegando y como tú bien dices, ¿eh? igual esto le da espacio a nuevas generaciones, a nuevos tenistas de que tomen también la, la posta y empiecen a empiecen a sacar la cara también por sus países y por sus carreras, así que en verdad una pena, pero también hay que ver el vaso medio lleno, vamos a seguir viendo buenos deportistas, vamos a seguir viendo buenos tenistas y quién sabe a quién podamos tener quizás en un futuro ojalá cercano tener a un chileno nuevamente en el top ten, 10 ojalá, del, ojalá. Del, del ATP Tour eh, oye, pero no solamente de tenis, porque pasemos una noticia que sea un poquito más <ríe> brillante, un poquito más Más eh, amable, sobre todo con los hinchas chilenos. Y eso es el debut de Sammy Reyes. Al fin, al fin ya debutó en la NFL. No, no es la MLB, NFL, exacto. NFL. 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 Eh, ya cuéntanos, eh, debutó Sammy Reyes. ¿Qué anda? ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo ese,
1: ese debut? Mira, se acabó la espera. Eh, primeros cuatro partidos, inactivado, no jugaba. Inclusive sí me da un poco de risa a aceptarlo, porque siempre uno veía en Twitter, porque siempre antes de los partidos, eh, como más o menos una hora antes de los partidos, subían una publicación en la cual decía los jugadores que estaban inactivados. Eh, no necesariamente lesionados. Ya, ah, eh, consulta,
0: eso. ¿Qué cresta significa que estén inactivados? Inactivos? Inact inactivado,
1: por ejemplo, es que, por decirte algo, ¿tú perteneces al roster? Ya. pero no, no no puedes jugar en tal partido ¿por o sea, alguna un... razón en particular? por lesión, porque el mínimo hay a veces dos o tres jugadores por posición o sea, como o sea que, que, que no son citados en el fondo algo, es algo que tampoco no están así, porque en realidad sí están en la cancha están con el equipo, pero no se visten es como, en palabras como más fácil explicar eso, es como que van igual, están citados, pero no se visten no pueden, no pueden jugar
0: ya, entiendo ¿Cachai? Es, como, porque es como una, esto. Un, debe existir una cantidad de personas por
1: equipo? Sí, ¿no? sí. Sí, es por un tema de, de número. No es como yeah. que tú, porque tu roster tenga 60 jugadores, vaya a llevarlo a los 60. No, te piden un número. No, obviamente. Piden, eh, la mitad. Eh, y en las primeras cuatro fechas, eh, inactivado. Y de verdad da un poquito de risa porque uno veía los comentarios en Twitter. Ya. Yeah. Y decía, pues, mira, eh, no sé, eh, Week 4, eh, inactive, eh, dos puntos, y ya salían todos los jugadores. Y siempre al último era a mi reír Yeah. 80, tight end, eh, Sammy Reyes. Y tuve ahí los comentarios en Twitter y todo así como, oh ya, por Ron Rivera, ojalá pierdan, ¿no? Y ya pues, hasta cuándo van a esperar a Sammy Reyes, dale la oportunidad, si le da la oportunidad todo Chile te va a amar, todo Chile va a ser de Washington Football Team. Y no los, no los citaban pues, nunca. Y hoy, fue este, este domingo, el domingo fue fútbol contra los Santos de, de New Orleans, de, de Nueva Orleans. Eh, ¿Eh? A ver, yo creo que el resultado final no tiene mucho sentido. Perdieron 33 a 22, comandado por James Winston y Alvin Camara eh, los los New Orleans Saints ganaron. Pero ojo que, que de por sí hay que decir que, que Washington, su quarterback titular o el mariscal de campo que, que compraron por decirlo en la, en, en, en en la pretemporada, del cual que llegó que era como una figura, está lesionado, o sea, se lesionó en el primer partido, cuando como 5 minutos se lesionó. Han bueno, todos estos partidos con el con el reserva. Que no lo ha hecho tan mal tampoco, pero no es, no, es, no estaba para eso. ¿Ya? Yeah. Y Sammy Reyes debuta. Ahora, Sammy Reyes es ala cerrada, que la otra vez hablábamos cuál era su posición. Sí, mamá. Pero él no, él no participó como ala cerrada en ese partido. ¿Ya? No. Eh, él, él participó como, como bloqueador, participó en los equipos especiales. ¿Ya? Los ala cerradas normalmente son aquellos que participan en los juegos de. Eh, de las jugadas ofensivas. ¿Ya? Y eh, Sammy Reyes participó ahora, pero fue directamente en equipo especial. Equipos especiales son gol de campo, eh, regreso de patada, eh, salida de, de patada. Son varias como funciones eh, distintas a la ofensiva y defensiva. Eh, y en este caso él funcionó como bloqueador, bloqueador ah. de, de, para gol de campo. Y es difícil medir si lo hizo bien o mal porque... Su pega bloquear, es agarrar un, un mastodonte que se va a tirar encima tuyo que va a intentar bloquear la patada, ¿cachai? Es como decir, bueno, bloquea, eh, eh, ¿logró el equipo rival bloquear la patada? No, entonces eso en su ¿cachai? Ahora, era esperable, iba a ser muy difícil que le lanzaran un pase, la probabilidad de que jugara como a la cerrada era muy baja, por el hecho de que, eh, lo hablábamos mucho antes de, de los partidos anteriores, eh, Sammy Reyes no es el titán titular. Es el tercero, o sea, ni siquiera tiene que lesionar el titular para que entre el reserva y después tiene que lesionar el reserva para ver si recién tiene ahí la opción Sammy Reyes. Claro. con lo cual eh, era dificilísimo que debutara en su posición natural, pero aún así lo hizo bien, participó en varias jugadas, todas con equipos especiales. ¿eh? Y ver qué iba pasando. O sea, y aparte cuando antes era esperable, o sea, Ron Rivera dijo que igual quería ver cómo iba a andar Sammy Reyes, quería darle como su su espacio, darle a poquito, que vaya jugando, que se vaya integrando porque una cosa son las prácticas que si bien son puros jugadores conocidos, son todos jugadores de, de verdad no es que sea algo... algo eh, no es que sea mentira pero eh, lo que está poco probando y ponte tú que no hacer unas dos o tres semanas más ya siga jugando, siga manteniéndose en el roster eh, de todos los partidos y pases del equipo especial a por último a jugar como en la línea ofensiva quizás bloqueando, no necesariamente recibiendo subiendo un pase haciendo pantallas por ejemplo pero darle oportunidad a poco, pero esto es historia. O sea, él lo que ha hecho Samir Reyes en esta temporada, primero llegar a la NFL, después Exacto. superar, en su superar los cortes, eh, claro, después superar los cortes y ahora ser parte del equipo y ya debutar oficialmente, no sé, debe estar contentísimo, feliz. Eh, aparte que él mismo sabía eh, y lo comentó mucho, que a él le faltaba mucho en la parte física. Si viene súper alto, le faltaba ganar mucha masa muscular, tuvo que meterse con nutricionista, personal trainer y hacer completamente todas las cosas para que su cuerpo, ante comillas, aguantara una temporada completa eh, y pasaron cuatro partidos en el cual no jugó, y ahora se vio y se vio bien, no se vio nervioso, hizo su pega. Eh, como digo, quizá el resultado pasa a segundo plano, creo yo, porque dijéramos, no eh, sé, perdieron por un punto y que fue justo cuando se la, se la lanzaron a él, la tomó y se le cayó. Ya, yeah, ahí. Pero, como te digo, siento que el, el tema de los puntos completamente pasa a segundo plano. Él, él es el de estar súper feliz, muy contento de todo lo que ha logrado. Y esperemos que en las próximas nóminas sigamos, sigamos viéndolo. Como digo, no sé si esto fue por presión de la gente en Twitter o directamente porque ya lo vieron que sí está en condiciones de, de participar y lo hizo y, y felicitaciones para él
0: Sí, eh, y como tú bien te lo dijiste o sea, no, no es fácil haber pasado todo lo que pasó para poder llegar a, al equipo en su primer año sobre todo y siendo de otro país donde no es natural ni normal jugar fútbol americano sobre todo el que hizo una transición del básquetbol al fútbol americano que haya hecho pasado todo, que haya pasado la... la el, eh, el draft, el, el tema de, de los cortes, que haya llegado al equipo y a pesar de que haya estado bien activo por cuatro fechas, que haya fin debutado que no haya sido su posición, me parece que es bien interesante de ver y hay que estar atento a lo que ocurra con las próximas semanas porque obviamente eh, eh, se puede ganar un espacio dentro de su equipo y, y nada, hay que tenerle fe y esperar a que siga saliendo todo bien eh, para él sobre todo, para él y para su carrera. Independiente que él diga que no está físicamente apto, pero hoy. la NFL hay que ser más para poder jugar ahí, y en verdad él <ríe> creo que cumple todos los checks de, de, de típico jugador de fútbol americano. Así que hay que estar atento a lo que ocurra con las próximas semanas y esperamos tener más buenas noticias aquí en Amateurismo desde el Sillón. Oye, y aprovechar también, quiero recordarles de seguirnos en nuestras redes sociales a Instagram, amateurismo punto sillón pronto vamos a estar abriendo nuestro Facebook eh, una cuenta de Twitter donde vamos a estar comentando de forma más dinámica, eh, mientras no hayan programas, porque igual entendemos que este programa es semanal así que vamos a intentar darle más ánimo a esto por otras plataformas, y no se olviden de seguirnos en Spotify como Amateurismo desde el Sillón eh, pues denle like, seguir y, y atento a todos los programas que estemos subiendo en las próximas semanas Desafortunadamente llegamos al momento del programa en que vamos a comentar una noticia que a pesar de que aún está en eh, aún se está investigando ha sido una noticia que ha golpeado fuertemente al mundo del, del atletismo y es un crimen un femicidio propiamente tal eh, terrible terrible ocurrido en Kenia. Eh, ya nos puedes contar un poquito más sobre lo que estamos comentando.
1: A ver, estas son yo creo que son las situaciones que uno nunca gusta comentar. No me no gusta tampoco escucharlas. que eh, Porque cuando uno habla de, de atletas, uno a veces los, los ve como que fueran personas que no les pasa nada malo. Si uno dice, no, no sé, pues, van a los Juegos Olímpicos, rompen récord, deben vivir en una casa con 5.000 guardias, todo el mundo los debe amar. Eh, y lo que le ocurrió a la, a la atleta keniana Agnes Hirop, eh, si me disculpan si lo menciono mal, no conozco no con certeza la, la forma de, de decir su nombre, pero es de verdad que es muy lamentable, fue hallada muerta en, en su casa en el oeste de Kenia. Eh, hay sospechas de que, de que el marido fue el... Quien, quien realizó el, el, el femicidio en sí eh, y es fuerte, es fuerte por, por el hecho de que hace poquito más de un mes había logrado un récord mundial en los 10 sí, kilómetros sí. en ruta eh, había ido a los Juegos Olímpicos, terminó quinta en los Juegos Olímpicos eh, y uno dice o sea pa le pasa a los atletas pasa una atleta que está consolidada, que, que tiene tenía una vida por delante, o sea, 25 años. 25 años. Eh, en sus palmarés estaban dos medallas de bronce en los 10.000 metros en los mundiales de atletismo del 2007 y 2019. Eh, Formó parte del equipo keniano del Juegos Olímpicos este año, donde, donde ya no fue el podio, como te decía, pero quedaron en cuarto lugar. Eh, y, y de verdad es. Es una noticia. Súper lamentable, da mucha pena, porque. Aún nunca sabe, nunca sabe lo que, lo que pasa en, en cada familia, ¿cierto? Eh, hablábamos la otra vez de la presión, hablábamos de cuando. Perdón, cuando a, a Simon Biles tuvo ese problema en los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Eh, muchas cosas malas, y. Y, y de verdad. Eh, es súper, súper, da mucha pena, da mucha pena que, que esto siga pasando. Eh, como te decía anteriormente, le pasa a los atletas, le pasa a la gente en el día a día. Eh, se sospecha de que es el, el esposo, por el hecho de que dicen que hay una conversación grabada en la, la cual eh, él llama a su familia y dice que cometió un un, un accidente, es lo que él da a entender, eh, y que había. La había asesinado a, a, a su esposa eh, Claro, como decías tú, esto está en desarrollo eh, Hace un par de horas Supuestamente ya lo habían capturado Y ver qué pasa ahora Pero es, es la noticia que uno nunca quiere decir Nunca quiere comentar Exacto. Eh, y que golpea entre de todo Porque uno dice, oye, está bien, pero Es un atleta que supuestamente Como te decía Luis, claro, uno, uno piensa que tiene la vida resuelta, que no le va a pasar nunca nada, eh, y salen estas noticias que no, nos concernen a todos, creo yo. El Athletics Kenia, que es el, el grupo,
0: el, la, el comité, digamos, atlético de Kenia, eh, termina este comunicado de, cuando dan a conocer esta información diciendo que Kenia ha perdido una joya que fue uno de los gigantes del atletismo de más rápido ascenso en el escenario internacional. Gracias a sus llamativas actuaciones en la pista. Recordemos que ella tenía solo 25 años. Y en verdad, estés donde estés, Agnes. Eh, te deseamos solamente que descanses en paz y. Esperemos que cri este crimen no quede impune. Y. Y ojalá puedas encontrar la paz
1: que tanto buscas. Sí, eh, de verdad, eh, no, nos deja. Concernado porque hay que ser honestos: en el, cuando armamos el, la, la programación de este capítulo, no, no teníamos este tema por el hecho de que nos enteramos un par de horas. Eh, Era una investigación, de es una investigación
0: aún en desarrollo. Claro, y, está en no curso. Nos, esperamos tener más noticias en los, en los próximos días, pero en verdad es un desastre entender y saber que un mm. nuevamente un femicidio ha ocurrido en el mundo y que afecta también a un atleta tan importante y que tenía tanta carrera por delante o sea, tenía 25 años recién y había participado en los Juegos Olímpicos hace un par de meses de atrás, entonces en verdad lamentamos mucho lo que ha ocurrido eh, ojalá este tipo de crímenes no siguieran ocurriendo y, y nada en verdad es una pena gigante eh, queremos cerrar el amateurismo desde el sillón con también con muy buenas noticias como estábamos comentando al principio, eh, creo que la selección ya entendió que debe darle pases a Ben Brelon Es la única forma de solucionar esta falta, esta sequía de gol. También felicitar a Eric Pulgar por sus da, dos anotaciones en el partido de hoy. Y mientras Jan estaba comentando el tema de, de la eliminatoria, estaba viendo de nuevo el gol de, de. Estaba viendo de nuevo los goles y fueron joyas los tres goles de, de Chile frente a Venezuela. Así que nada, esperamos tener mejores noticias con el correr de las semanas. Eh, esperamos que Chile siga, siga en la próxima fecha de, de clasificatoria FIFA, eh, tenga mucho mejor resultado para eh, realmente clasificar a, la, a Qatar y no estar pendientes ni dependientes de una calculadora que es nuestro karma. Y, y nada, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con el correr de las semanas también en la Chile en Premier League, en la Fórmula 1 y en todos los otros deportes. Eh, Ahora, o sea, eh,
1: una cosita chiquitita antes de. Sí, claro. Eh, hablando de, de Qatar, del Mundial. Recordar que esta semana eh, dos países aseguraron su clasificación, bueno, aparte de Qatar obviamente que es el local. Que es el local, obvio. Eh, Alemania y Dinamarca aseguraron su, la clasificación. Ajá. Eh, ellos ya van al Mundial. Eh, ya está confirmado. No hay forma que los más cercanos a su grupo los alcancen. Eh, y, y una cosita, un detalle. No, o sea, a ver, a mí Cristiano Ronaldo es un gran jugador, es un maravilloso jugador y me parece bien que siga haciendo gol, pero hacerle un hat-trick a Luxemburgo, Luxemburgo, po. hoy día me puse, estábamos hablando con, con Orlando, con uno de nosotros, y veíamos lo, los rivales de, de las selecciones grandes en Europa, San Marino, Isla Feroe, Luxemburgo, Sin, no por querer faltarle el respeto, pero... No sé, creo que deberían darle un poquito más de cupos quizás acá a Sudamérica, eh, lo que significan las, <risas> los cinco partidos comparado a otros... Una vergüenza. Y eh, mencionar que la próxima semana vuelve la Champions y el Sheriff. El Sheriff va contra el Inter.
0: Ah, vamos a estar atentos ahí, eso, eso no es lo sí. que teníamos vamos
1: a estar conectados ahí a ver más Champions
0: y vamos a seguir eh, haciéndole barra al Sheriff porque ya ustedes saben que aquí a Mateo es del sillón, de la cuna a la tumba con el Sheriff, así que... Vamos a seguir que sí,
1: ocurra. Martes 19 a las 16 horas en el Giuseppe Meazza el Sheriff visita al Inter de Milán eh, y vamos, po. vamos. Vamos a tres que... fe
0: más de qué es lo que puede ocurrir con el correr de los días.
1: <risa> vamos que lo ganamos.
0: Sí, no clasificamos vamos ahora en este con este partido terminamos y clasificamos al tiro a la siguiente ronda.
1: <risa> sí, con toda la fe el Sheriff eh, y nada pues. Eh, como digo, no siempre son noticias buenas aquí en Amatrimo Amot del Sillón eh, Agradecer a todos por, por la buena onda, por, por escucharnos, por seguirnos Y eh, espero de todo corazón que tengan un muy lindo fin de semana Espero dos libros que se cuida ya por, por Santiago, como están las cosas también Y recordemos a toda la gente como un aviso que si bien se acabó el toque queda Están quizás las cosas un poquitito más, entre comillas, normales no confiarse, no confiarse, hay que seguir cuidándose, levante las manos, ande con alcohol gel, use la mascarilla, mantenga la distancia, aunque la persona que está delante suyo no lo haga, no porque él no le guste no lo va a hacer. Ya eh, Un abrazo grande a todos, que tengan muy lindo fin de semana, cuídense acto y un abrazo grande a los esperamos vernos pronto.
0: Nos estamos viendo pronto en los baby showers de los niños que están en camino, así que se
1: vienen, un abrazo se viene, grande,
0: que se, se viene, se viene, un abrazo grande a todos, que tengan muy buenas noches, descansen, ¿Y por qué nos despedimos ahora un poco antes? Porque la grabación anterior se cortó antes y nos perdimos esta parte, así sí. que... <ríe> estamos, estamos aprendiendo a ver cómo es el tema de los, de los tiempos acá en Amateurismo del Sillón. Soy Don bibliotecario me despido, espero que tengan muy buena noche, excelente nueva
1: semana y un abrazo grande para todos. ¿Yan? Aquí Giancarlo Carlos desde Villalemana, los queremos mucho, un abrazo gigante y volvemos a repetir, cuídense, por favor, esto no ha terminado, esto está... Eh, en todo su pick, eh, esperemos no recaer y un abrazo grande para todos, que estén bien. Chao, buenas
0: noches, hasta luego.